0: una pequeña miniserie dentro de la serie de Gálatas. Estamos estudiando cada aspecto del fruto del Espíritu. ¿sí? Entonces hemos estado hablando acerca del amor, del gozo, la paz, la paciencia, la benignidad. ¿Saben qué sigue? bondad cierto y vamos a estar hablando acerca de esa de la bondad de ese aspecto del fruto del Espíritu Santo que es muy importante también en nuestras vidas hace ocho días nuestro hermano Juan Pablo nos habló acerca de lo que es la benignidad no que es esa actitud genuina y desinteresada del corazón de buscar realmente hacerle el bien a los que nos rodean es tener esa actitud. Esa es la diferencia que de pronto podemos encontrar entre la palabra benignidad y la palabra bondad. La benignidad tiene más que ver con el carácter, por eso en otras traducciones a veces eh, se traduce como gentileza o como amabilidad. Es una condición interna de nuestro, de nuestro ser y la bondad tiene que ver ya más con las acciones. Con lo que nosotros hacemos, por eso un autor dijo alguna vez que la bondad es la benignidad puesta en práctica Podemos decir que la bondad es la benignidad puesta en práctica Y cuando hablamos de estos eh, dos aspectos del fruto del Espíritu Santo Tenemos que recordar que esos aspectos los encontramos en Dios si queremos encontrar el mejor ejemplo de benignidad, hay que ver a nuestro Dios. Si queremos encontrar el mejor ejemplo de bondad, también hay que mirarle a Él. Él tenía la intención de hacernos bien, Él es benigno. Y Él efectivamente lo hizo a través de enviar a su Hijo Jesús a morir en la cruz por nosotros. Dice la palabra en Salmos 135, verso 3, ahí vemos que se nos muestran esas dos cualidades salmo 135 verso 3 dice alabad ajá porque él es bueno cantad salmos a su nombre porque él es benigno vemos la bondad y la benignidad de nuestro dios por eso la clave para nosotros experimentar verdadera bondad en nuestra vida es mantener una comunión con el señor es buscarle a él, vamos a leer el texto base entonces y comenzamos este tiempo con oración El texto base está en Gálatas capítulo 5 versículos del 22 al 23 dice ahí mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza contra tales cosas no hay ley. Vamos a orar. Padre, queremos pedir, Señor, de tu dirección en esta mañana. Queremos que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas. Que no sea yo, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que pueda hablarnos a través de tu palabra, Señor. Que pueda redarguirnos, que pueda confrontarnos, Señor, Señor y guiarnos a toda verdad Padre, oramos para que tú te glorifiques Señor en esta mañana, que todo lo que se ha dicho sea para exaltarte a ti, para humillarnos a nosotros Señor, y para enseñarnos a depender cada vez más de tu santo espíritu, oramos Señor todas estas cosas, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén. Bueno hermanos, vamos a hablar entonces acerca de ese aspecto de la bondad Pero para poder hablar de ese aspecto es muy importante que nosotros entendamos Quién es el que define la bondad Porque es que vivimos en una sociedad donde realmente la bondad ha sido bastante distorsionada Hay gente que está llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo Pero quién define qué es bueno ¿Y qué es malo? Eso es lo que vamos a ver en el primer punto de esta mañana Lo primero que vamos a estar viendo es que es Dios quien define la bondad Entonces es interesante porque cuando Dios creó todo, vimos que él iba haciendo las plantas Iba haciendo el sol, las estrellas, eh, los árboles y demás Y cada vez que él terminaba, él decía, él vio que era bueno que era bueno en gran manera, hasta cuando él vio que el hombre estaba solo, fue cuando por primera vez dijo que algo no era bueno, dijo que no era bueno que el hombre estuviese solo. Entonces desde el principio vemos que el que define si algo es bueno o no, es Dios. Es Dios como creador de cada uno de nosotros, el que puede definir qué es lo bueno y qué es lo malo. Desafortunadamente, como la mayoría creo que ya conoce, la serpiente llegó ahí al jardín del Edén y trató de cambiar lo que era la bondad de Dios. Trató de hacer ver que la desobediencia era buena. Y la palabra nos enseña que Eva fue engañada. Eva fue engañada por esa Serpiente, Vamos a ver Génesis capítulo 3 versículo 6 para que podamos entender un poco cómo trabaja Satanás, nuestro enemigo Para tratar de distorsionar lo que el Señor ha establecido como bueno Vamos a Génesis capítulo 3 versículo 6, dice ahí Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí vemos a Satanás usando sus artimañas. La Biblia dice que Satanás es el padre de mentira, y Dios había establecido que ellos podían comer de cualquier árbol, del que ellos quisieran. Y dice la palabra en Génesis también que esos árboles eran buenos porque Dios los creó, sin embargo Satanás llega, le implanta una mentira a Eva en su mente y le hace creer que el árbol del que Dios le había dicho que no comiera, que era bueno así funciona el enemigo y es importante que nosotros entendamos eso porque vivimos en un mundo que está bajo el maligno vamos a mirar primera de Juan capítulo 5 primera de Juan capítulo 5 en el versículo 19 miren lo que dice dice sabemos que somos de Dios hablando de los creyentes luego dice y el mundo entero está bajo el maligno el mundo entero está bajo el maligno es una realidad lo que Satanás hizo en el jardín del Edén para tentar a Eva él sigue haciéndolo hoy sigue haciendo creer a las personas que lo que Dios ha establecido como bueno, realmente no lo es, y quiere hacer creer a las personas que lo que Dios ha establecido como malo, como pecaminoso, que eso les va a traer satisfacción. Entonces hermanos, si nosotros analizamos la sociedad en la que vivimos, yo creo que basta con mirar las redes sociales, la televisión y todo lo que eh, salen mensajes publicitarios para darnos cuenta que vivimos en una sociedad o en un mundo que está bajo el maligno, que él está constantemente hablando y, y diciendo cosas que van en contra a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Cosas como la ideología de género, el aborto voluntario, la eutanasia la fornicación, las mentiras, incluso en algunos casos hasta el suicidio se promueve porque se le dice a las personas que es mejor morir a, a estar sufriendo, son cosas que, que vemos que este mundo promueve y que van en contra a lo que Dios ha establecido, Dios ha establecido en su palabra lo que es bueno y lo que es malo, pero el hombre se ha revelado en contra de eso y Satanás que es el que gobierna este mundo Que tienen ceguecidos a las personas está trabajando activamente para hacernos creer Que lo malo es bueno y que lo bueno es malo Eso lo vemos también en Isaías capítulo 5 Isaías capítulo 5 verso 20 ahí nos advierte Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Aquí vemos hermanos que esa tendencia de de querer como voltear, invertir los valores realmente es algo que vemos desde muchos años atrás. El libro de Isaías fue escrito más o menos 700 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí ya vemos que se está diciendo estas palabras para aquellos que quieren torcer lo que Dios ha establecido como bueno. Entonces, hermanos, ante esa realidad, ante ese mundo, esa sociedad en la que vivimos, nosotros como creyentes debemos vivir en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que me va a decir qué es verdaderamente bueno y qué no lo es. Entonces, dice la palabra también en Romanos capítulo 12, vamos ahí. Romanos capítulo 12, nos dice que nosotros no debemos conformarnos a este siglo. O sea, no debemos tomar la forma de lo que este mundo nos ofrece. Vamos ahí, Romanos capítulo 12. En el versículo 2 dice de la siguiente manera, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pueden ver cómo dice comprobéis, o sea lo que Dios ha establecido acá hermanos es bueno es agradable y es perfecto, el problema somos nosotros que tenemos que cambiar, renovar nuestro entendimiento para que podamos ver eso, para que podamos ver cómo cada mandamiento que el Señor ha dejado en su palabra es para nuestro bien, es porque Él nos conoce, Él nos ha diseñado y Él sabe lo que funciona mejor para cada uno De nosotros. Entonces, hermanos, es muy importante que ante esa realidad de que vivimos en un mundo que va en contra de Dios, nosotros como creyentes tenemos que conocer las escrituras. Hay un ejemplo en la Biblia muy impactante de un personaje que vivió en una cultura también bastante pagana, bastante en contra de Dios. Ese personaje se llama Daniel. Vamos a buscar un poco acerca de de su historia. Daniel vemos que fue un hombre que que vivió en, en Babilonia bajo el reinado de Nabucodonosor y realmente en ese contexto Babilonia era un imperio bastante malo. Eran personas que estaban haciendo cosas que no agradaban al Señor pero vemos algo en la vida de este hombre, Daniel, que de verdad puede ser de ejemplo y de impacto para nosotros. A pesar de la maldad que había en Babilonia, miren cómo este hombre, dice la palabra que él propuso en su corazón no contaminarse. Vamos a ver eso. Daniel capítulo 1, Daniel capítulo 1, versículo 8, dice ahí, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. La cultura en Babilonia era que ellos estaban comiendo eh, una porción de comida que era sacrificada a los ídolos. Por eso Daniel decía, yo no puedo participar de eso, porque la Biblia misma, el, el Antiguo Testamento en ese contexto, enseña que él no debía comer eso. Y él propuso de antemano. Y él habló incluso con autoridades, porque el jefe de los eunucos era una autoridad en ese contexto. Y él habló con él, tuvo la valentía y vemos que el Señor le respaldó. El Señor le dio la gracia para que ese hombre le ayudara precisamente a a no contaminarse con la comida y con el vino que se servía en Babilonia. Entonces, hermanos, así como Daniel tuvo esa valentía y como él estuvo dispuesto y y propuso en su corazón no contaminarse, nosotros que vivimos en un mundo malvado, tenemos que tomar esa misma decisión. Tenemos que proponer en nuestro corazón no contaminarnos, Porque este mundo realmente está ofreciendo constantemente oportunidades para pecar. Oportunidades para vivir cosas que el Señor no ha establecido en su palabra. Vamos a mirar en segunda de Timoteo capítulo 3 para ver cómo es precisamente a través de las escrituras que nosotros podemos llegar a ser buenos. O a mostrar ese fruto de la bondad. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 al 17. 2 de Timoteo, capítulo 3, versos del 16 al 17, dice de la siguiente manera: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia. Miren lo que dice el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. La forma como nosotros vamos a vivir esta bondad, la práctica de la benignidad que estamos viendo hoy, es precisamente conociendo las escrituras y comparando, renovando nuestro entendimiento para que no sea este mundo o esta sociedad la que nos marque qué es lo bueno y qué no, sino que sea la misma palabra de Dios la que nos guíe en nuestras vidas. Entonces hermanos debemos preguntarnos a manera de reflexión cómo defines lo que es bueno y lo que es malo, cómo sabes que llevas una vida buena o cómo sabes si estás Haciendo algo malo, ¿qué define eso en tu vida? ¿Es la sociedad o es la palabra de Dios la que te muestra cuando algo está mal en tu vida? Hermanos, nosotros estamos permitiendo que, que la palabra de Dios sea la que guíe nuestras acciones O tal vez buscamos vivir conforme a nuestra propia prudencia, a nuestra propia sabiduría Debemos examinarnos en eso porque si vemos que estamos en un mundo entero que está bajo el maligno, nosotros como creyentes estamos llamados a marcar la diferencia, a ser luz en medio de las tinieblas. Y para poder cumplir con ese propósito necesitamos conocer la palabra de Dios. La palabra también dice en el Salmo 119 que es lámpara a nuestros pies y lumbrera. A nuestros caminos, ella es la que nos guía, la que nos muestra cómo debemos actuar Entonces hasta aquí hemos visto que la sociedad como tal va en contra de Dios Vivimos en un mundo que está gobernado bajo el maligno Y tal vez usted podría pensar bueno entonces ya sé que la bondad no la voy a encontrar en la sociedad Pero qué tal si intentamos encontrarla de pronto en nuestro corazón Después de todo hay un mensaje muy popular en esta época que es sigue tu corazón. Vamos a ver lo que dice la palabra acerca de nuestros corazones y vamos a examinar si podemos encontrar algo de bondad en él. Vamos a Jeremías capítulo 17, Jeremías capítulo 17, versículos del 9 al 10. Miren lo que dice ahí, engañoso. Es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Noten los adjetivos que se utilizan para el corazón, engañoso y perverso. Perverso es lo opuesto a la bondad. Hermanos, tenemos un corazón malo y eso es importante reconocerlo para que a la luz de la palabra de Dios podamos usar los principios que ella nos da para contrarrestar esa maldad que hay en nosotros. Esa idea de que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, realmente esa idea no viene de las Escrituras. Si somos honestos tenemos que reconocer que nuestro corazón es malo. Nuestro corazón continuamente desea el mal. Aún como creyentes tenemos esa lucha. El apóstol Pablo decía, yo queriendo hacer lo bueno no lo hago. Y, y cuando tengo esta lucha, bueno, no sé qué hacer. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él experimentó la maldad que había en su corazón. Por eso nosotros necesitamos de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos puede ayudar a contrarrestar ese corazón malvado y pecaminoso que todos tenemos. Hay un autor llamado Jonathan Edwards, él escribió acerca de este tema y él dijo la siguiente frase. Cuando veo dentro de mi corazón y percibo su infinita maldad, creo que es un abismo más profundo que el infierno. Cuando oro, peco. Cuando predico, peco, tengo que arrepentirme de mi arrepentimiento y mis lágrimas necesitan lavarse en la sangre de Cristo. Hermanos, ante esa realidad que nuestro corazón es malvado, realmente nosotros necesitamos andar en el espíritu. Porque cuando usted no anda en el espíritu, usted está corriendo mucho peligro. Porque usted está a merced de un corazón engañoso y perverso. Esa idea de que nosotros somos gente buena que a veces peca, no viene dentro de la palabra. En realidad, somos gente mala que a veces, por la gracia y misericordia de Dios, hacemos cosas buenas. Y es importante que lo veamos de esa manera para que podamos entender que estamos en una guerra, hermanos. Nosotros no podemos dormirnos. Tenemos una lucha principalmente contra nosotros mismos, porque somos nuestros peores enemigos, el pecado que aún mora en nosotros. Entonces, ante esa realidad, nosotros debemos buscar de la gracia y misericordia del Señor para que Él nos ayude. Vamos a mirar Eclesiastés capítulo 7. Eclesiastés capítulo 7 ahí nos habla también acerca de la pecaminosidad que hay en nuestros corazones Eclesiastés capítulo 7 en el versículo 20 dice de la siguiente manera ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque no hay No hay una persona así, no hay alguien que haga el bien y nunca peque. Esa es la realidad del ser humano. Así somos. Por eso necesitamos un salvador. Necesitamos que alguien nos rescate de esta naturaleza malvada y pecaminosa que hay en nosotros. También dicen Romanos capítulo 3, vamos ahí. Romanos capítulo 3, versículos del 10. Al 12. Dice: Como está escrito, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Imagínense eso. No hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Tal vez usted podría preguntarse, bueno, pero ¿por qué estamos como, como hablando de la maldad si teníamos que hablar de la bondad? Entonces, ¿cómo hacemos para, para que esa bondad se evidencie si somos malos? ¿Qué podemos hacer para que en nuestro corazón se evidencie ese fruto de la bondad? Y eso es lo que nos lleva al segundo punto de esta mañana. Y es que la bondad genuina nace del evangelio si reconocemos que somos malos y además que somos malos en medio de una sociedad malvada que está gobernada por el maligno la única esperanza que tenemos para que haya bondad en nosotros una bondad genuina es el evangelio hermanos es lo único que puede transformar esos corazones engañosos y perversos en corazones de carne y que amen y que busquen al Señor. Dice la palabra en Jeremías capítulo 13. Es una pregunta bastante particular. Dice Jeremías 13, 23. Dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? ¿Es eso posible? siendo malos nosotros, hermanos la buena noticia del evangelio es que el evangelio no nos deja así con nuestra maldad, el evangelio llega para transformarnos, por eso es tan importante el evangelio para nosotros poder vivir en el fruto del espíritu, porque solamente cuando hemos recibido el evangelio, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y podemos empezar a evidenciar estas características que estamos estudiando. Vamos a mirar Ezequiel capítulo 36. Ahí está la profecía acerca del de nuevo pacto. Y miren lo que dice Ezequiel capítulo 36, versículos del 26 al 27. Dice ahí, os daré. Corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Eso es lo que hace el Evangelio en nosotros. El Evangelio nos cambia de adentro hacia afuera. Por eso Jesús hablaba de un nuevo nacimiento. Porque el Félix pecador, el que tiene un corazón engañoso y perverso, tiene que morir, tiene que menguar para que Cristo crezca, para que el fruto del Espíritu Se evidencia en nosotros Entonces necesitamos el evangelio Para poder vivir este aspecto de la bondad Sin el evangelio no hay bondad Y usted me podría decir Ah, pero yo conozco gente que hace cosas buenas Yo conozco gente que de pronto ayudan a otros Que de pronto están haciendo cosas Para satisfacer una necesidad pero hermanos, cuando nosotros examinamos las motivaciones de esas personas, casi todos los que de alguna manera están involucrados en eso, lo están haciendo precisamente para ellos sentirse bien. Cuando les preguntan a las personas, bueno, ¿qué lo motivó a usted a llevar un mercado, a de pronto establecer una fundación para ayudar a los necesitados? La mayoría de las respuestas de las personas que no conocen al Señor Dicen que eso les hace sentir bien, que se sienten satisfechos. Pero en últimas, esa motivación sigue estando centrada en ellos mismos. En ellos mismos, ellos están haciendo eso, no para glorificar al Señor, sino para hasta cierto punto glorificarse ellos, porque se aman a sí mismos. ¿sí? Pero cuando nosotros hablamos de la bondad que el Señor coloca en nosotros, es Dios mismo quien es la muestra más grande de bondad, el que va a amar a otros a través de nuestras vidas. Y por eso la bondad del creyente es completamente diferente. También es muy común escuchar a la gente decir, bueno, yo ayudé a esa persona, pero esa persona no me dio las gracias. Y como no me dio las gracias, ya no la vuelvo a ayudar. Entonces, en últimas, esa persona que se estaba mostrando como bondadosa, realmente la motivación era recibir un agradecimiento. O sea, estaba esperando algo a cambio. Entonces, la verdadera bondad, hermanos, está centrada en el Señor, no en nosotros. No se trata de cómo nos sentimos si de pronto vamos a estar más alegres haciendo un determinado acto o si realmente eh, no nos va a producir nada, realmente se trata de Dios en nosotros haciendo su obra, Dios en nosotros, por eso en Mateo capítulo 5 cuando habla acerca de que como creyentes somos la luz del mundo, dice que las buenas obras son las que glorifican al Padre, Vamos a mirar Mateo capítulo 5, versículos del 14 en adelante. Dice ahí, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres, Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nótese que las buenas obras no traen gloria para el que las hace. Realmente las buenas obras traen gloria para nuestro Padre que está en los cielos. De eso se trata esta bondad. Se trata de nosotros mostrarle al mundo... ¿Quién es nuestro Dios? Un Dios bondadoso Y que como cantábamos ahorita Un Dios que por su bondad No hemos sido consumidos Hermanos, necesitamos Llenarnos del Espíritu Santo Llenarnos del Señor Para que sea Él El que produzca en nosotros Este fruto Este deseo de, de realmente Llevar a la práctica De en cuanto a el deseo que podemos tener de hacerle bien a otras personas vamos a mirar Tito capítulo 3 ahí vemos un poco acerca de, de cómo fue la bondad del Señor para con nosotros vamos a mirar Tito capítulo 3 versículos del 4 al 7 Tito capítulo 3 versículos del 4 al 7 dice de la siguiente manera Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro salvador para que que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hermanos, la bondad de Dios es la que nos salvó. No por obras de justicia, no porque nosotros lo merezcamos, porque lo hayamos ganado, no es por la bondad, por la gracia y por el amor de nuestro Señor, entonces de la misma manera así como hemos recibido esa bondad, así como Él nos salvó sin mirar quiénes somos, ahora estamos llamados a hacer el bien a todos, hacer el bien a todos porque así como hemos recibido bondad debemos dar bondad a otras personas, a los que nos rodean deben poder ver en nosotros que el Dios a quien nosotros adoramos es un Dios bondadoso, es un Dios bondadoso. Hay un dicho que dice, hijo de tigre, sale pintado, ¿cierto? Entonces, si nos llamamos hijos de Dios y tenemos un Dios bondadoso, este atributo debe verse en nosotros, debe ser algo que que esté en nuestro carácter, en nuestro ser. Hermanos, solo el Evangelio puede motivarnos a nosotros a vivir de esta manera, a vivir realmente más allá de lo que nuestros deseos pecaminosos eh, quieren hacer. Vamos a mirar 2 de Corintios capítulo 5, 2 de Corintios capítulo 5, versículos del 14 al 15 Dice ahí de la siguiente manera, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, hermanos ya no vivimos para nosotros. Ya no vivimos para ese corazón malvado, perverso, engañoso, ahora vivimos para Dios. Él es el centro de nuestras vidas y por eso es que podemos experimentar bondad. Porque naturalmente la bondad no está en nosotros, pero Dios que nos hace nuevas criaturas, que transforma el corazón de piedra en un corazón de carne, es Él el que produce esa bondad. Y por eso vamos a ver que el apóstol Pablo oraba por las iglesias. Él oraba para que en las iglesias se manifestara esa bondad. Vamos a mirar 2 de Tesalonicenses capítulo 1. 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículos del 11 al 12. Presten atención a, a la razón por la que está orando aquí el apóstol Pablo. Dice, "Por lo cual asimismo mismo Oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de qué? De bondad y toda obra de fe con su poder para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él. Por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Hermanos, si queremos glorificar al Señor, debemos ser personas bondadosas. Debemos estar pensando no solamente en las necesidades propias, sino en las necesidades de los que nos rodean. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cuál es la necesidad de la persona que está a tu lado? De pronto, las personas que están aquí dentro de la iglesia, porque el apóstol Pablo está orando específicamente por una iglesia, la iglesia de Tesalónica, y él desea que en ellos se manifieste todo propósito de bondad. Aquí en la iglesia debería ser un lugar en donde ese fruto se evidencia, porque somos aquellos que hemos sido sellados por el Espíritu Santo y que tenemos la capacidad de producir ese fruto De la bondad, es aquí donde más debería ser notorio este aspecto del fruto del Espíritu. Vamos a ver un ejemplo también en la palabra de cómo se ve de pronto esta bondad en la práctica. Vamos a mirar tercera de Juan para ver el ejemplo ahí de Gallo, que es una persona que que refleja este atributo de la bondad. Vamos a tercera de Juan capítulo 1, bueno, solo tiene un capítulo, versículos del 5 al 8. Miren lo que le escribe el apóstol Juan a este hombre gallo, le dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien, en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Este hombre gallo era una persona que estaba recibiendo misioneros, incluso, dice ahí, que eran desconocidos. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a recibir a una persona desconocida en nuestra casa? O sea, este hombre gallo estaba dispuesto a eso, pero ahí vemos su motivación. Dice la palabra que eso fue testimonio de su amor. Él amaba a esas personas y además de eso, dice que él quería cooperar con la verdad. Dice en el verso 9 Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad El anhelo de gallo era que el evangelio corriera ¿Saben que El acto de bondad más grande que podemos hacer es predicar el evangelio Porque cualquier acto de bondad pequeño que usted tiene en esta tierra Realmente es limitado pero cuando nosotros hacemos un acto de bondad en el que le llevamos el evangelio a una persona, estamos hablando de un alma, un alma que es eterna, un alma que no se va a acabar simplemente con la muerte. Por eso el mayor acto de bondad es que prediquemos el evangelio, es que le compartamos a otros las buenas nuevas de salvación. No hay nada más grande que, podemos, que podamos hacer por este mundo perdido que contarles las buenas nuevas de Jesús. Contarles que Él en su bondad ha pasado por alto nuestros pecados y nos está llamando, nos está llamando a arrepentirnos y a confiar en Él. Hermanos, ¿cómo vamos en eso? ¿Cómo vamos en la predicación de la palabra? Porque ese es el acto de bondad más grande que puedo pensar, o sea, que una persona realmente le comparta a otro las buenas nuevas de salvación, es el acto más bondadoso que podemos tener con aquellos que no conocen al Señor, entonces examinémonos y preguntémonos ¿cómo vamos en eso? ¿cuándo fue la última vez que le compartiste el evangelio a alguien? ¿cuándo fue la última vez que invitaste a una persona a la iglesia para que escuchara el mensaje de salvación? Debemos continuamente examinarnos en eso. También podemos preguntarnos, ¿tenemos un corazón bondadoso para con los demás? ¿Pensamos en las necesidades de los que nos rodean? ¿O pensamos solo en las nuestras? Cuando alguien te hace mal, como enseñaba nuestro hermano Ernesto, cuando alguien te hace mal, ¿respondes con bien? ¿O cuando alguien te hace mal... Eres rápido para vengarte, rápido para tener rencor, resentimiento. Hermanos, la palabra nos enseña que debemos vencer el mal con el bien. Y la pregunta tal vez más confrontante es, ¿la bondad que muestras hacia los demás refleja la bondad que Dios ha tenido contigo? ¿Realmente tú eres igual de bueno con tu hermano, con con la persona que te rodea? así como Dios ha sido bueno contigo. Yo creo que cuando pensamos en eso, realmente debemos sentirnos confrontados y, y debemos examinar también nuestros corazones. Pero aunque hemos hablado mucho acerca de este tema de la bondad, el tercer y último punto en esta mañana es que la bondad no es el objetivo principal. La bondad no es... El objetivo principal, y usted se podría preguntar, pero ¿cómo así? hablamos ya mucho acerca de la bondad, ¿cómo así que no es el objetivo principal? Cuando nosotros vamos al texto base, vamos a mirar Gálatas, nosotros podemos identificar ahí que solamente hay, una, hay un verbo que se encuentra en forma imperativa, y ese verbo no es el que antecede a la bondad. Vamos a mirar Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 versículo 16 ese es el imperativo de este pasaje dice digo pues andad esa palabra andad es el imperativo es el mandamiento andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne saben hermanos que si nosotros andamos en el espíritu la bondad se va a evidenciar porque la bondad viene siendo un fruto. Es como cuando tenemos una plantita, para que la plantita crezca y dé su fruto, ¿qué hay que hacer? Hay que colocarle ahí la tierrita, hay que colocarla al sol también para que haga la fotosíntesis, hay que agregarle agua, ¿sí? hay que estar pendiente, cuidarla y demás. Y cuando hacemos eso, el resultado es que la planta naturalmente da su fruto. De la misma manera, hermanos, si nosotros andamos en el espíritu, eso se va a notar. Eso se va a notar. Cuando una persona anda en el espíritu, va a evidenciar estos aspectos del carácter de Cristo Jesús. También hay un dicho popular que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿cierto?, si usted anda con el Espíritu, que es lo que nos está mandando este pasaje, andar en el Espíritu, usted va a tener el fruto del Espíritu en su ser. Es ahí donde debemos enfocarnos. La idea de hoy no es que usted salga de aquí pensando, tengo que ser más bueno. No, usted debe salir de aquí pensando, tengo que andar en el Espíritu, tengo que buscar más del Señor. Tengo que permitir que sea Él el que gobierne mi vida, mis afectos, que todo lo que yo haga sea gobernado por su palabra. Y vamos a ver un poco acerca de cómo se ve eso. ¿Cómo hace uno para andar en el Espíritu? Vamos a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Versículos. Versículo 16. Dice ahí. La palabra perdón, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos, espirituales si queremos andar en el espíritu tenemos que permitir que la palabra que fue inspirada por el espíritu abunde en nosotros que realmente continuamente la estemos leyendo nos estemos alimentando de ella para que sea ella la que nos dirija también preguntémonos cómo vamos en eso cómo está la lectura matutina de la palabra de Dios en tu vida ¿Realmente lees la palabra diariamente o es algo que solamente hacen los domingos porque estamos en culto? Debemos vivir una vida en la que la palabra de Dios esté abundando en nosotros, hermanos. La palabra de Dios es la que nos va a ayudar en medio de esta generación perversa en la que vivimos. Vamos a mirar también Mateo capítulo 6 para ver otro aspecto de andar en el espíritu. Mateo capítulo 6 versículos del 5 al 6 dice ahí y cuando ores no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres de cierto os digo que ya tienen su recompensa Mas tú cuando ores Entra en tu aposento Y cerrada la puerta Ora a tu padre que está en secreto Y tu padre que ve en lo secreto Te recompensará En público Hermanos bueno, debemos preguntarnos ¿Cómo está nuestra vida de oración? Realmente esa área de tu vida En la que tal vez nadie más Te conoce, ni siquiera tu cónyuge ¿Cómo está tu vida Privada de oración? ¿Realmente estás orando? ¿Estás apartando un tiempo específico para estar en comunión con el Señor? Porque si no hacemos eso, el fruto no va a evidenciarse. El fruto no va a salir si nosotros no lo estamos cultivando, si no estamos andando primero en el Espíritu. Por eso el mandamiento aquí en Gálatas 5 es andad, andad en el Espíritu. Debemos tener vidas devocionales vidas devocionales fuertes en las que nosotros podamos llenarnos del Señor, llenarnos de su espíritu para que ese fruto sea evidente, para que el mundo pueda ver en nosotros una diferencia. Dice en Efesios capítulo 5, vamos ahí, Efesios capítulo 5, versículos del 8 al 10, dice porque en otro tiempo erais tinieblas mas ahora sois luz en el señor y vemos otra vez ese mandato dice andad como hijos de luz luego en el 9 nos permite ver un poco de cómo es eso dice porque el fruto del espíritu es en toda bondad justicia y verdad comprobando lo que es agradable al señor Hermanos, estamos andando como esos hijos de luz, porque si no estamos andando en el espíritu, ¿saben lo que va a prevalecer? Según el mismo texto, van a prevalecer los deseos de la carne, porque el espíritu y la carne se oponen entre sí. Si usted permite que su vida devocional sea muy débil, sea muy frágil, usted a duras penas ora, a duras penas lee la palabra, difícilmente usted va a poder contrarrestar todas las obras de la carne que vemos aquí en Gálatas 5. O sea, para nosotros poder vivir en el Espíritu y evidenciar este fruto de la bondad, lo que más necesitamos es fortalecer nuestra vida de comunión con el Señor. Fortalezcamos. Nuestro hombre y mujer interior para que como resultado de eso se pueda evidenciar Se pueda evidenciar realmente este aspecto del fruto del Espíritu Santo También puede ser que si usted está aquí hoy y nunca ha tenido una relación personal con el Señor Usted ve que se habla acerca de la bondad y usted dice bueno realmente yo nunca he visto eso en mi vida o que estamos hablando también acerca de, de la vida devocional De pronto usted al escuchar este mensaje Usted reconoce y piensa Yo no tengo una vida devocional Yo no tengo una relación con el Señor Si ese es su caso La Biblia enseña que para que usted pueda tener Esa relación personal con el Señor Lo primero que necesita hacer es reconocer que ha pecado Es reconocer precisamente que usted no es bueno Usted es alguien que ha transgredido La ley de Dios Y que necesita de un Salvador que lo rescate De su condición Pero la buena noticia para usted Hoy es que la Biblia enseña Que si usted viene a Cristo Él no le echa fuera Dice Juan 6.37 Todo lo que el Padre Me da, vendrá a mí Y al que a mí Viene, no Le echo fuera. Yo le puedo garantizar que si usted viene a Cristo hoy, él no le va a echar fuera. Usted puede ser salvo hoy. Si usted reconoce que, que el fruto del Espíritu es algo que usted, que, eh, que es totalmente ajeno a su vida, es algo que usted no ha visto crecer en su, en su carácter, hoy puede ser el día, hoy puede ser el día de salvación. La Biblia dice que cuando nosotros hemos creído el mensaje del Evangelio, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa y ese Espíritu Santo es el que produce ese fruto en nosotros. Entonces lo primero que tenemos que hacer, si aún no lo hemos hecho, es venir a Cristo. Es venir a Cristo con un corazón contrito y humillado, reconociendo que no somos buenos, que somos pecadores y que necesitamos ayuda que necesitamos de ese salvador que vino al mundo y ocupó nuestro lugar en la cruz. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Hoy puede ser el día de salvación para usted. No espere más, venga a Cristo y permita que sea Él y el Espíritu Santo de Dios el que more en su vida para poder evidenciar este aspecto del fruto del Espíritu Santo vamos a orar Padre te damos muchas gracias Señor por enseñarnos hoy acerca de, de este aspecto del fruto Señor que es la bondad Padre tú sabes que nosotros no somos buenos por naturaleza que somos personas malvadas que necesitan ayuda, que necesitan de tu gracia y de tu favor para poder evidenciar esta bondad Padre ayúdanos a que cada día podamos llenarnos más de ti que podamos andar en el espíritu porque es la única forma Señor en la que vamos a poder evidenciar cada uno de los aspectos del fruto del espíritu Padre que podamos entender que tú eres la vid Y nosotros somos los pámpanos y que separados de ti nada podemos hacer. Ayúdanos, Señor, a salir de este lugar motivados a fortalecer nuestra relación contigo. Motivados a andar en el espíritu, a ser fortalecidos en el hombre interior, para que seas tú, Señor, cultivando en nosotros estos aspectos del carácter que puedan evidenciarse luego en nuestras acciones. Padre, oramos, Señor, todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y Amén.